0: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运动世界趴《运动世界趴呢》。《运动世界趴》呢，是由《运动世界》自制的 podcast 节目哦。在每一集的节目中，我们都会用丰富的体育话题来陪伴大家。我是主持人君代。在上一集的节目呢，我们与陈子轩老师聊了关于武汉肺炎的疫情，还有东京奥运之间的关系哦。这一集呢，我们想要来深入聊一聊对于棒坛的影响到底有多大？而我们要讨论的呢，就是 MLB 美国职棒大联盟了。那么 MLB 呢，原定台湾时间三月二十日要来举办开幕战哦，但没有想到因为疫情持续的延烧，所以目前的开幕战呢是无限期的延后。给人有一种遥遥无期的感觉。到底呢？这次的疫情对于联盟、对于球队、对于球员产生了什么样的影响？过去有没有过这样子的一些状况？那么休赛季期间的球员们都在做些什么呢？关于这些的议题，我们特别邀请到黑豆大联盟主持人之一的 Jacky 秉生一起来跟大家讨论。秉生你好 ，Hello， 各位运动世界派的听众大家好，我是黑豆大联盟
1: 的 Jacky 李秉生
0: 。哇，这个《Hit 大联盟》对于我们来说是聊棒球的大前辈之一啊，那能邀请到炳生，真的是非常非常的荣幸哦。那当然。邀请到炳生来，我们来好好聊聊 MLB 嘛。当然，现在因为受到疫情的影响，就不用多说了。感觉 MLB 的开幕真的不知道什么时候才会再开始哦、喔。那么，虽然呢，这个联盟的大佬哦、喔、，Rob Manfred 说最快大概是五月份啦，但是对于疫情的状况，真的没有人可以说得准哦、喔。那这一次的联赛，炳生可不可以跟我们分享，大联盟到目前为止大概有受到了哪一
1: 些的损失呢？其实损失是一定有的啦。对那大联盟2019年他们的收益是一百零七亿美金。是。那按照现在的情况来看，如果比赛比如说只打一半的赛季，或者是甚至更少，或者整个取消，那这个一百零七亿，你就是可以按比例去推算那个损失了、uh -huh。其实很简单，因为你没比赛，就是收入就会没有。你没有比赛的转播，你没有广告的收入，你没有权利金，就是。转播单位他没办法播比赛嘛，他也很难把钱给你这样子，所以这些全部都会影响到。那我认为啦，这一百零七亿美金就是看这个比赛能打多少，然后看比例去算这样子，嗯哼，大概是这样。然后甚至球员的状态啊，他们的训练，然后他们的各各式各样的东西都停摆，那这对球员来讲是很大的影响，因为棒球，呃，其实不只是棒球啦，其他很多职业运动都是一样。球员是一个 creature of habit， 他们要非常的专注于他们的习惯、训、嗯、练上的规律。那这个东西是大家没有遇过的，没有人说，哎、欸，三月的时候大家快要开机了，然后突然就被中断，所以这个也会影响非常大。
0: 所以对于球员的状况调整，现在这突然来的这一集，基本上来说，对于他们来说，计划是全盘打乱嘛？因为我们都知道训练是有一个所谓周期性的一个东西，所以说现在基本上他们原本都已经按照好的步调，可能都会受到影响。这样子的话，在未来好，假如说我们真的有复赛的一个可能性的话，那他们的训练这些调整是全部都
1: 要重新安排，对不对？对，基本上的话，如果有复赛。那在复赛之前，大联盟就要有一个先计划，说什么时候要开始做一个类春训的东西，二度春训这种感觉，就是备战期。根据以往的经验，其实也有像一九九零年、一九九五年都有类似的情况，就是因为罢工还有封馆的情况，导致球季的开季受到影响。那受春训受到影响的话，他们开季的时候就会去做一个复赛的这种备战期。那还有其他一些配套的措施。通常啊，这种备战期都不会比一般的春训来的完整，通常都是缩短的、哦，所以球员在备战的时间就会缩短，可能半个月这样子。对，半个月、两个礼拜、嗯，那这个其实是很严重的影响对球员来说。而且接下来，呃，大联盟也会依据这样子缩短的这种备战期，他会去给予一些配套措施，比如说开季的时候前一个月球员名单扩编。那大联盟其实有在讨论这个案子了，就是如果比如说六月复赛、七月复赛，那第一个月我们先让二十六人名单变成二十九人， oh. 让球队有余裕去调配球赛季前期的这个球员的体力调配，还有投手避免受伤等等。那这个在一九九零年、一九九
0: 五年都有做过。那像是刚刚炳生也有讲到说，今年球季基本上就算是复古赛，基本上就是缩水球季了嘛、嗯。那过去对于缩水
1: 球季，是不是有过这样子的一些例子？有，是有缩水球季的。那最明显的就是，如果是说从开季被影响的话，就是1972年、1990年，还有1995年，就我刚刚提到的。然后像罢工影响、罢工跟封管,管，那这个都是有很大的影响的。在罢工之外，比如说，哎、欸，应该说， 1994年更惨嘛。1994年是下半季整个几乎不见了，然后世界大赛也整个不见了。所以以前缩水赛季是有发生过。那以前都是因为罢工跟封管，那这是第一次非罢工、非封管、非劳资协议争议以外的这种情况而发生的赛季缩减。所以这是大家都没有遇过的情况。但是赛季缩减都是赛季缩减嘛。嗯。那以前。有做过这样子的，就是调整的方式，所以。还是有一些潜力可以去寻的
0: ，所以说基本上这一次我们还是有一些经验可以去吸取这样子了。那刚刚炳生会讲到说罢工跟风管，然后造成的缩水球技。那有的时候我们球迷会想说，哎、欸，缩水球技其实比赛场次减少，那会不会让比赛的精彩度更激烈、更刺激？虽然说最后的世界大赛冠军的纯度可能有人会产生质疑，但是会不会这些比赛的过程
1: 是更紧凑的呢？其实这是有的，就是这是有两方讨论的。更紧张的因为对的，有人会说，呃，球季缩减很让人伤心嘛，因为习惯被打破了。嗯、但是其实你球季缩减，就像军代讲的，他的比赛的每一个成，就是他的精彩度反而因为密度增加而提高。因为大联盟其实常常为人诟病，就是比赛太多，有时候有些人会这样觉得，那每一场比赛重要性稀释的非常非常大。就是重要性就被变得很稀了。Oh, 那你看 NFL， 它一年只打十几场、十六场，一场比赛的重要性就是每一场都像一个超大季后赛的感觉
0: 。哦、oh, ，有有有。对，
1: 所以大联盟如果赛季缩短的话，往好的方面想，你可以想说它每一场比赛的重要性增加了，那刺激度，因为你每赢一场，你可能进季后赛的几率都变高。其实也有讨论说，要不要干脆就是办？如果赛季真的很短的话，要不要干脆办像世界经典赛那种小组赛的形式、嗯、锦标赛的那种感觉？每一个分区变成一个锦标赛、欸
0: ，蛮有趣的。对，然后六个分区
1: 选<笑>选就是选出复赛的参加者，那就是季后赛的概念。这样子，嗯，这个是一个不得已的方法。可是这样子的话，反而可以增加这个赛季的精彩程度，而且可以让这一年感觉很特别。因为受到疫情的影响，不得不为之的一个替代方案。可是它是会有很好的。附加效果的
0: ，因为之前也有朋友跟我提过，说干脆 MLB 来一个 MLB 甲子园。哦，就是就有点像丙生刚刚讲的概念，先来个类似地区预赛，然后之后再来单败淘汰制的比赛，也是蛮有趣的。但当然，我们接下来都还稍微看疫情啊，还有整个接下来联盟调整会产生什么样子的一个影响。前面丙生有提到说罢工的这一件事情，其实过去他们的处理方式，我们也是可以有经验来做吸取。那可不可以简单稍微跟我们提一下，过去这三次的罢工的情况是怎
1: 么产生的？其实罢工的情况最早就要追溯到1960年代末。那那时候有个球员叫 Kurt Flood， 他因为想要转队，然后转队不成，然后就是跟资方发生一些冲突。是因为钱的关系？是因为他想要转队，但是他那个时候的球员因为受限于保留条款的规定，他没办法转队。Oh. 他完全就是受限在球队这一边。Oh, okay. 所以他想要发起一些争议，可是那个时候没有办法成功。那直到1970年代中期，才就是有自由球员制度的出现。那最早的第一次罢工是在一九七二年。那当时为什么会发起球员罢工呢？是因为他们想要争取更高的退休金，然后还有薪资仲裁制度、嗯。大家要回想，在那个年代，其实劳方是非常的不利的。对，而且很多工会组织，其实那个也是美国那个时候工会组织在发起的一些阶段。那那个时候，棒球算是很早开启这些运动的一个运。就是一个职业运动这样子，那因为球员想要争取更高的退休金，然后薪资仲裁制度，但老板不想让步，所以球员就发动罢工。最后，球团老板是有做出让步，那给予球员总额五十万美金的这个签约金的增加，而且也给他们薪资仲裁制度。所以，一九七二年会发生罢工这边这样。但是那时候罢工只有从四月一号到四月十三号，所以影响还没有到很大。嗯，那到一九九零年的话，是老板那边封管。那时候封管的原因是因为前一张劳资协议到期而且球员的薪资快速飙涨，像最高等级的球员薪资，那个时候年薪可以到三百万美金
0: 。那个时候都三百万应该就已经很夸张了。你现在
1: 会想说年薪三百万那不是非常低薪吗？<笑>但其实你要回到三十年前那个年代完全不一样。嗯，三百万年薪的球员是非常可观的一个价格了，所以那时候老板就不行哇，球员的薪资越来越高。我们不能这样子一直任凭他们无限制的上涨，所以他们想要去改变这个经济结构，他们想要改变自由球制度、薪资仲裁制度，而且他们想要导入薪资上限，还有收益分享制度。哦、oh, ，OK， 对，像薪资上限这个制度，在其他北美其他三大职业运动都有嘛、嗯、，NBA 军代应该很熟，对，是有这个制度。但大联盟是现在唯一北美四四大职业运动还没有薪资上限的这个运动嗯嗯，那就是因为当时球员有守住他们的底线。那当时老板当然是采用封管的制度，可是还是算球员方获胜，因为没有实施薪资上限。那那个时候呢，封管三十二天，然后开幕日延到四月九号，例行赛结束的那一天也往后延三天，所以影响也没有那么大。对、嗯。然后一九九五年的话，一九九四、一九九五那就是影响很大了。嗯，因为那时候老板就是更想要去 push 球员了，然后他们也更想要薪资上限制度，而且他们要强硬的实施这个。收益分享制度这样子，
0: 可是那个时候他们是每一年都会谈吗？谈劳资双方的条件这样子？呃
1: ，劳资协议他们一通常是签四到五年，对，每一张四到五年，然后每一次要到期的时候就会有很激烈的劳资纷争。哦，这个是从一九七零年代到一九九零中期都是这样。哦 okay、那大联盟是因为最近二十五年来有一个很长的劳资和平，嗯，所以至少我们这个时代的球迷，我们从一九九零年代出生，然后看这二十年的美国职棒，你会觉得。好像劳资冲突不发不存在于我们的生活当中，但是对比较比较与世
0: 隔绝的感觉，对，就是
1: 你好像不会听过这个东西。<笑>可是其实在一九七零年代到一九九零年代，那时候劳资的纷争非常大，而且球迷对这个非常反感，因为每隔三四年哦，报纸又要开始说球员要更高的薪资，老板要怎样，然后就是一个贪婪的战争。嗯，所以那个年代其实劳资冲突对棒球的伤害很大的，因为大家知道在。更早期的时候，美国是棒球主宰整个美国的运动市场。嗯，那那一个劳资纠纷的年代，或许是造成棒球的势力在美国逐渐衰退的一个一个原因。哦、
0: oh, ，OK， 对，因为其实像二零一零年代的初呢，那当然 NBA 也有过因为劳资谈不拢嘛，所以有出现过缩水球技的一个状况。那过去大家大家当然听过大联盟的罢工啊、封馆。那经过刚刚炳生的说明，相信大家对于那个时候的时空背景，就真的是劳资双方是每隔没多久就开始在打仗的那一种感觉。讲到劳资双方这样子的情况，也会令人想到说，哎、欸，那这次的疫情对于
1: 劳资双方之间会不会有什么样子的一个影响？其实影响是非常大的影，影响很大，对，影响很大，因为。Okay. 疫情影响嘛，导致球季会延期或者是取消很多比赛，对，对劳，劳方资方利益都会受损，这个是一定会发生的。Uh -huh. 所以在这样的情况下，大联盟跟球员工会也为了应应接下来的冲击，他们在其实就是在上个礼拜，他们已经做出一个共识，那讨论出一个非常时期的应对方案。嗯、uh -huh. ，那其实已经通过了。那至少像很多记者其实是觉得说。至少在大联盟球员还有大联盟球团的利益上，这一个共识是算是做得还不错。那主要有两个大点啦，一基本上就是球员方有做出让步，球团方也有做出让步。嗯，那球员方做出了让步是他们愿意呃让球团老板不用付那么高的薪资，减薪。对，基本上就是减薪的意思、嗯。本来今年大联盟如果合约按照合约走的话。今年大联盟球团要付给球员总薪资是四十五亿美金，哇，四十五亿美金。<笑>美金<笑> okay. 但是球员方的让步是说，他们愿意让老板只要先提前支付一亿七千万美金的总薪资额，哦、oh, okay. ，就大概只有百分之三、百分之四而已、嗯。那剩下的钱呢，就是看你球季打多少，按比例分配。比如说，嗯、我一百六十二场比赛，我今年只打了一百场比赛，那薪资的总算法就是原本的薪资。乘以162分之一百，这样子的按比例去分配。
0: 哦、oh, ，就是假设说我如果，比方说162十场，那我如果只打81一场，然就是一半。没错，就是给一半这样子的薪资。好，那这是第一大点，就球员方面稍微做出
1: 了让步。对，就是让老板不要付那么多钱。嗯哼。那老板做出的让步是，他们给予球员方呃服务年资这件事情。服务年资、oh. （service time） 对球员来说非常重要，因为它定义了。他们的自由球员资格，还有薪资仲裁的资格，大家都知道大联盟的规定的话是，基本上一般球员满三年就可以取得薪资仲裁的资格，他的薪水就可以往上涨。六年的话就可以取得自由球员的资格，嗯，所以这非常重要对球员来说，你如果损失一整年的话，他青春岁月损失了，可是他的服务年资没有拿到，对他来说很伤。尤其是像比如说红人队很知名的选手 Trevor Bauer， 嗯，他照理来说二零二零年球季结束他就会成为自由球员了。那如果今年没有打了，然后也没有服务年资的话，他等于是白白浪费一年，还要再等到2021年之后才能成为自由球员。哇，年纪长一岁，但是年资没有跟着长。对，所以老板在这边做出让步了，他们同意说，我们2020年照二零一九年你累积多少服务年资，我们就复制一年。所以、oh. 对，虽然他们如就算没有比赛也是哦，就是服务年资直接复制过来。所以对球员来说这是很大的力度，因为他们就可以确保说自己这一年不会。呃，损失太大的利益。嗯，所以在这样的情况下，像 Trevor b o w l e r 了，像 Marcus s t o r m a n 啦、啊，这些球员，他们就可以变成自由球员。只是这样的情况对老板其实蛮伤的，因为像道奇队的 m o o k y b e t s 他们今年初交易到道奇嘛，从红袜到道奇，可是他今年球季结束之后，他就会变成自由球员。哦，他等于说今年呵呵可能根本没打，或是
0: 打很少的比赛，但直接在明年就变成自由球员
1: 。对。他可能只有在春训帮道奇打了几场比赛，然后在例行赛从来没有帮道奇出赛，就变成了自由球员，这是很伤的。因为大家还记得年初的时候，我们在讨论那笔交易，都会觉得说道奇好像非常非常赚，因为他们得到了 David Price 还有 Mookie b e s t s 哇，好猛！但现在反过来了，因为现在因为2019年没有在大联盟出赛的这种小联盟球员，他没办法累积年资嘛。
0: 哦哦，就是去年如果你没有上过大联盟，你今年就没有办法复，当然就不可能复制大联盟年资嘛，因为你没有年资。对对对，那如果去年反正你早有在，你知道在大联盟有待满待好，那这样子的话，基本上今年就直接复制年年资。对
1: 你去年待多少就待多少，就是你去年三十天，那今年就三十天。哦、oh, ，OK。你如果是 Mookie b a t s 的话，一整年那就是一整年。嗯，所以红袜那笔交易，红袜到奇那笔交易。道奇把 Geter Downs 这个很优秀的小联盟球员送给了红袜嘛？对，那红袜的 Geter Downs 等于他的服务年资未来还是不会受影响、嗯，应该红袜就可以再掌控他很久的时间、嗯。可是道奇这边就很亏了，他 David Price 跟 Mookie u b e s t s 都少了一年的服务年资。哇哦，所以这笔交易感觉起来有一点翻转过来的感觉，嗯、对道奇队来讲。所以在服务年资这一块，是老板做出的一个很大的让步，然后球员在这个方面是得到很多的。因为这样子听下
0: 来，真的觉得道奇这个交易现在看起来真的会有怎么样的结果不一定。因为其实他们这次所做的动作，哦，当然以我们球迷的角度来看，就认为说他们就是想缩哈，想拼这一年的这种感觉嘛。可是其实今年要整季取消，以目前球迷之间的讨论，当然是觉得几率还没有到那么大的那一种感觉。那道奇这一方面有没有对于这样子，他们有
1: 没有办法有哪一些的？作为呢，其实就是祈祷，基本上就是祈祷有比赛可以打。那回到我们其实刚刚有提到一点，如果有比赛打的话，因为每一场比赛重要性增加， oh, okay. 所以 o k m o o k y b e s t s 他对盗劫重要性反而每一场会提高，这是你往好的方面想，嗯、这是一点。那如果完全没有比赛的话，可以怎么应对处理？那就是提早跟 b e s t s 谈延长约
0: ，谈延长合约。对， okay. 因为反
1: 正至少在这一年都是他们的球员嘛。至少 ，Best 不会随便跑到其他球队，所以他可以趁这段期间先谈说：，哎、欸，你今年都没有帮我们打，那可不可以<笑>便宜一点点？对，<笑>大家都很衰嘛，大家都没预期到这种天灾，所以可不可以开一个价嘛？然后是没有那么严峻的，或者是开一个合约的条件，你再待我们这边一年，让我们多打一年， oh. 对，开一个短期的合约，然后让他还是可以在一年之后。争取到更好的自由球员合约，我觉得这是一个没办法之中的办法啦。如果以道奇队的角度来讲，那像是在最近，因
0: 为受到疫情影响的不止 MLB 大联盟、嗯，包括了应该说全世界所有的职业运动都已经有受到影响了。那有没有？那当然，这个中华职棒有可能是第一个开打的棒球职职棒联盟。在全世界职业运动都受到影响的一个情况之下，像是比方说哦 ，NBA 好了，他们的联盟高管有一些减薪的状况来出现。那 MLB 有没有可能也出现这样子状况，还是他其实已经出现这样子的情况了
1: ？个人是还没有听到相关的消息了。那我觉得主管减薪这件事情象征意义大于实质意义了、嗯，因为。其实你就算把这些主管的薪水全部加一加，可能也不会比一个球员<笑>对顶尖球星的球星那个薪水高。当然不是说没有金额嘛，就是还是有几百万美金。嗯、可是你相较于我刚刚讲的整个产业的经济状态来看，其实它根本是没有什么太大的影响。那当然是象征意义，就是说我们一体一起共体时间，那对于整体联盟的士气来讲是会有提升效果。哦、oh, ，OK， 这一方面我是觉得可以接受。那。如果真的要做什么事情的话，我觉得就是还是要提出一些具体的方案，因为像至少像经纪人 s c a r b o r o u g h 他就有对大联盟提出说一些两个赛程的安排方案，比如说六月一号举行的话，可以塞一百六十二场比赛，然后到十二月结束；或者是七月一号开打的话，可以塞一百四十四四场比赛，然后季后赛也是到十二月结束。而且他提出的提案是季后赛是从十二月三号到十二月二十六号，就是尽量在明年。明年出现以前，把这个赛季完整的塞进去。把2020年结束之前，把赛季给打完，这样子。对， okay. 这是他的提议。那基本上，当然他是要维护自己的利益，可是其实这也是为了联盟方着想嘛。经纪人想要球员有完整的薪资，他可以有好的抽成。那球大联盟方我们刚刚提到了，大联盟方也希望有比赛进行，他们才有收入。嗯嗯。所以我觉得啦，现在当务之急就是想出一些像 Scarborough 这种。具体的办法，不管有多疯狂，你至少要提出来。而且他们其实是有好好去把赛程做安排的，不是说哦我就丢一个时间，然后你们自己去安排赛程，不是他们整个团队有去安排说哦几号打几号打，然后哦每一场都有安排出来了，这样对都有计算好的，而且他们也有说、okay. 哦你到十一月十二月天气非常冷的话那。没办法在户外北方的城市没办法进行户外的比赛怎么办？可以选用八座，就是大龙现有八座有屋顶的球场，然后以及三座在南加州的这些球场，可以去征用这些球场来做比赛使用。所以有其实有很多配套的措施可以去实行。那。他如果是7月1号开打的话，他也提出说7月那就多打一些一些 double header， 就是所谓的双重赛。嗯哼，那这些其实有很多配套措施嘛。如果你觉你怕球员很累，一个月打12场的双重赛的话，你可以说双重赛一场比赛只打7局，这是大联盟小、oh. 小联盟大联盟的小联盟，他们延现在延长赛其实就是打7局，就是。不是说延长赛，是双重双赛、嗯，对，双重赛是打七局的、嗯，这样才不会让球员一天太累。嗯，所以其实可以引用一些小联盟的措施，然后引用到大联盟，然后做一些赛程上的调整，看能不能回收最大的利益，这样子。所以我觉得 Scarborough 这个做法，这个提案虽然还有很多讨论的空间，可是我觉得至少是开启一个讨论的可能性。因
0: 为基本上你现在。危机时刻的情况下，不管你是什么样子的意见，那你有提出意见，总是有一种讨论的可能性嘛？对。刚刚炳生有讲到一个七局这件事情，我突然就想想到这个问题了，就是棒球比赛一直以来为人，刚刚炳生有讲 MLB 可能为人诟病是场次有可能太多，但是世界上棒球比赛其实也一直被大家说节奏有点冗长，不知道炳生怎么看？如果棒球局数缩短这件事情，对你们的这件事情对你的看法是什么？
1: 我是觉得，我个人反对
0: ，个人是反对。對 OK， 我先
1: 说我个人反对，然后一定会有人、嗯、有一批人是支持的，就是比较数据派，或者是比较支持主张说棒球应该要非常年轻化、非常极端的改变的。嗯，但是棒球大家知道，它是一个传统派多于新潮派的一个运动。嗯，不管在全世界各个角落，我相信都是这样。那在这样的情况下，传统派对于局数删减这件事，它的反弹力道会远比其他各种规则，我觉得都还要大。因为棒球九局这件事情是已经应该有一百一百多年以上了，嗯，非常大的一个传统的规则。那九局这个东西呢，虽然它确实是会让比赛时间很长，没错，但我觉得棒球比赛节奏被诟病的症结点是在于节奏慢。节奏跟时间长是不一样的。你今天可以打一个五个小时的比赛，但是绝无人场，大家还是会坐满那五场五个小时的比赛。嗯哼。可是如果你今天打了一场两小时的比赛，可是超级无聊，每一个都投出去，然后就滚地球，都是 routine g r u m b l e 很简单的、平凡的滚地球，或是很烂的高飞球，这样子也是一场比赛，但那个节奏就很无聊。所以真正要改善的是减少三阵，然后。增加场内球的比例，就是打打进场内有手背动作这些球的比例，让比赛的节奏改善。那时间其实治标不治本，你可以说的再短，但是那个其实会引起很大的反弹，而且效果不一定好。嗯你如果看这几年世界大赛，你就知道，当然它是因为世界大赛，所以大家会关注度高。可是你会发现，它其实因为赛制不同的关系，跟例行赛的打法不一样，所以变得很刺激，嗯、对节奏变得很紧凑。然后有一些很酷的发展，就是哦投手马上又换了一个火球男上来，或者是呃打者出棒比较积极等等，这一些不同于例行赛的情况去出现。所以我觉得真正要改善的是比赛的节奏。那比赛节奏改善就是要透过规则的修改去修正三振太多、保送太多、全垒打太多的问题，嗯，让比赛的场内球增加。所以比赛时间这件事情，我觉得啊比较。有点像假议题了，大家都会会很计较哦。今天缩缩减了几分钟的平均时间，但是意义可能没有那么大。
0: 因为其实像我去年对去年没错，去年底看 MLB 的季后赛，然后还有世界大赛，都会觉得哇，每一颗球哦、喔，每一颗球都是扣人心弦那种感觉。那有甚至有可能你一个投手上来哇，连投三颗坏球，哇，教练就上来把你换掉對。你在例行赛根本不太可能会看到这样子的调度还有节奏、喔，所以说。我蛮认同刚刚炳生所讲，就是那如果以台湾的中华职棒来讲，有可能哦投手节奏可能会拉得比较长，那你投手节奏一长，打者节奏可能也会跟着受到影响。那这些恶性循环之下，可能对于比赛的时间就是一个还蛮大的挑战了、啊。那所以说，我们最重要的可能就是去改善比赛节奏，改善比赛的内容，透过规则去做修改或是改善，让整个比赛更好看、更刺激。那至于局数这个部分呢，可能就。还有待
1: 值得更多的一个讨论哦。对，我觉得赛季的比赛数可以减少了，可以从162场减到1 4四场，这样每一场比赛的精彩度就提高。嗯，这也是一点。那军代，你刚刚有提到说投手每一球之间节奏拖得很慢對，对，你知道这个问题是在哪里吗？是因为现在就是打者越来越强。然后投手的球速越来越快，嗯，所以投打之间的对决强度越来越高
0: 哦每
1: 。每一个投手或者是每一个打者在面对下一球的时候，他们都要花比较多时间去思考，嗯，更别说现在因为数据的应用非常的广泛，所以每一球投出去之前，投手都要思考说，哎，我今天看了球探报告里面写了什么、嗯？现在大联盟还有球员会带资讯小卡上投手球嘛？他会投一球前就看一下我接下来要投什么球。然后每一球，所以他们每一球所花的时间、要思考的时间都变长了，才会使得每一个打席好像都拖的拉得很长。其实有一个美国的这个美国职棒的专业作家，他有做过一份研究，就是他比较一个二零一四年跟一九八零年代一场一场两,两场比赛，这两场比赛的这个比赛结果都一样，而且出局什么安打数都非常一样，但是比赛时间差非常多。那他发现问题的终结点就在于。投手每投一球所花的时间增加了。以前一九八零年代，你如果去看以前的比赛，其实投手一拿到球，下一球马上就丢出去了，很快，捕手别安号下去很快。但现在投手要看暗号看了很长，因为大家都怕被偷暗号，然后对啊，而且球种变多了嘛，<笑>对,對，所以暗号变得相当之复杂。就是你有时候看到捕手那个手指摆了大概、就是 B B 对，比比十几次，然后好不容易投手<笑>哦，我终于知道投什么球了。<笑>而且有时候投手也会反对嘛，就摇、是、头说哦，不要投这球，重打又要重比一次。所以一球可能哦三十秒、三十几秒、四十秒，哇，这谁受得了？每一个打席拖了这么长，嗯哼。所以这个投手每一球之间的火花时间是非常需要。解决的一个问题，除了投手投球时钟，这个是大联盟有在思考，小联盟有在做的事情。那这个是一个考考量点。那再来就是看说怎么样，比如说扩大好球带，让打扩、哦、大好球带、欸，应该说缩小好球带，<笑>让打者比较好进攻。哦、oh, ，OK， 对，这样因为现在投手好像比较有利嘛，嗯，因为现在投手虽然容易被打全垒打，可是其实他们三振也越来越多。对。所以，如果缩小好球带的话，其实也有助于比赛节奏的增进。这
0: 样子、嗯，哇，那其实想要增进比赛节奏，会发现这个方法各种招好像还蛮多的多，非常多。对，然后像是刚刚有提到说，因为其实我本来就有想要问啊，说投手其实思考非常久，但是现在捕手其实暗号也是越打越久，对，因为。自从太空人的事件爆发之后嘛，那我相信在新的球季开始的时候，可能这个暗号又会更加的复杂。那对于比赛节奏，可能又是另外一个层面的影响哦。嗯
1: ，其实暗号这个东西逐年都是一直在变得复杂了，因为至少这过去三四十年来，变化球种是变得越来越多，战术战略也越来越多，尤其是近十年策略越来越多了。你可能投球的时候，也要考虑到手背布阵的状态，这个打者的习性。然后投手的专长是什么？比如说这个投手他很会投，呃高转速的四缝线球，那他可能就会多配这个好球带上缘的球路。那如果这个投手他比较擅长制造滚地球，那可能就要。配其他不同的方式去对付另一个打者，而且每一个打者都有克制化的对战策略。有克制化，对，现在就是这么复杂。所以在这样的情况下，暗号会打越来越复杂，不只是因为太空人想要偷暗号的关系，嗯，另一方面也是因为这些战略战术，然后球技大家的增长这样子
0: 。我这样子听一下来，其实 MLB 照理论来说真的是越来越精彩，应该是要越来越好看。但其实近几年来，必须要面对现实的是 MLB 在。北美这四大职业运动里面，它的受欢迎的程度还有热度是出现就我自己这边资讯所知道是出现比较下滑的一个状态。那丙生觉得为什么会有这样子的一个现象，或者是说这样子的现象该怎么去做一些呃改善的方法，可能就是像刚刚节奏提升啊，比赛内容精彩度提升。但所以近几年来会造成这样子的原因，大概会是哪一些？
1: 其实棒球在行销策略或者商业策略上有一些先天的劣势啊，因为你自己去看像篮球。Oh, okay. 像 N F L， 呃，至少像篮球啦，篮球的话，他们没有所谓的头盔，没有帽子，然后他们基本上这个摄影机打在他们身上的时间非常长
0: 。那、嗯、棒球
1: 不一样，棒球你看 Mike Trout， 他一场比赛最多就是上场四五次的打击嘛，可能勉强到六次，六次<笑>对，多不了这个数字。然后防守的话，你一场比赛接球的机会，你如果认真去算，可能两三次而已。哦，对，你如果认真算哦，你镜头带到 m i k e trial 时间，可能一场比赛五分钟、十分钟了不起了。嗯哼，那如果连这个大联盟最顶尖的球星，你可能遭到时间都那么少，对不对？然后他又要戴头盔，然后比较不容易去辨识他的这个个人的形象、个人的先動，动作又比较固定，动作又比较固定、嗯，然后不像 NBA 球员，可能场边还可以。很容易的，就是有一些很大的肢体动作。对对对对对。相对来讲，棒球是稍微比较少一点的。嗯哼。再加上棒球，他大家又觉得要 play the game the right way， 就是说打球他们有一套潜规则，要用正确的方式打球。这几年棒大联盟就是要试图改变这些东西。<笑>他们为什么要推 let the kids play 这个 campaign， 就是希望可以让整个比赛变得年轻化，嗯，让球员可以更展现自我，让大家更辨识的这些更更能辨识这些球员。哦、oh, ，我一看就知道这是 Ronald Acuna i Jr. 他的招牌挥棒姿势，然后我一看就知道这是他的个人的习惯动作，像。我们为什么会想到 No Mar Garcia p o w e 就是因为他每一次打席前，他都要去弄手套好几遍。哦，对对对，大家就有这个记忆点。NBA 也是啊 ，NBA 就知道哦 ，LeBron James 他的招牌动作是什么？他的招牌的伎俩有什么 ？Kobe Bryant 的后仰跳投，大家一看就知道有多厉害。对 ，Michael Jordan 的飞人，然后其实各式各样那些球星，他们都有自己很多特色，嗯，他们有很多发挥的空间。那这都是棒球的劣势。再来就是商品上周边商品，你 NBA 可以卖球衣、球鞋。这些是男生女生都会买的，不只是男生在买哦， oh, 对，女生也非常喜欢。那大联盟只能卖什么？只能卖球帽。你有人会买钉鞋吗？没事，穿钉鞋往外走。<笑>你有人？除非你自己在打棒球了。<笑>对啊，你有人会买棒球裤吗？也不会，你可能顶个顶、嗯、多买一个棒球的罩衫。对
0: 对对对,對,對，还蛮酷
1: 的,對對對對對的、嗯。对，所以这个也是大联盟积极在行销的一块。可是相较于 NBA 可以行销的产品，我觉得棒球相对来讲是少的，而且。接纳程度真的比较低啦，真的只有球帽跟罩衫。那 NBA 可以卖球衣、球鞋，我觉得球鞋是篮球运动非常吃香的一块，这个产业是非常巨大的。收藏已经到收藏等级了對，你可以收藏，你也可以休闲，而且也有实用价值。嗯，那棒球的话，我觉得大部分收藏价值比较高，因为其实你现在看在路上会愿意穿棒球罩衫出门的人还是算偏少，对。但是穿篮球衣出门的非常多。或者是穿篮球鞋的人出门非常多，嗯，所以棒球我觉得就是要积极去主打球帽还有球衣这这两块，只是这还是有有其限制啦，嗯，对，因为基本上现
0: 在随便在路上你不管是看到男生女生啦，不管他知不知道他身上穿的是哪一支球队，基本上只要那个颜色配色哎、欸、好看，而且。NBA 他们又很也会玩很多的花样，不一样的球衣，不一样的配色，不一样的样式，都可以给大家更多不同的感觉哦、喔。那刚刚讲到休闲这一方面的东西哦、喔，其实之前呃，炳生你们自己在节目当中有聊过这个议题，那就是说，哎、欸，现在在无球可打的一个情况之下，那当然球员要维持自己的自身状态，可是。那在没有球打的一个情况，你那边听过的球员，大部分都会从事哪一些的活动呢？其实
1: 我最近一直在关注的就是 Trevor Bauer， 因为 Trevor、okay. Bauer 他，我觉得是至少在大联盟这一块，他是最积极在经营网红事业的球员。<笑>对对对,對，因为他有他自己的媒体公司，然后他自己有自己的频道，而且他从就是球季宣布要延期之后，他就宣布说他接下来每一天都会。有内容的产出，日更影片，日更影片。嗯、当然，他有一个团队在支持他，嗯、可是能够当主持人日更也是一件很不容易的事情、啊。你的梗要每天想哎、欸，对啊，每天都要想新的主题，<笑>然后要讲什么内容，而且他很认真在做。嗯，所以当然有些球员他可能选择去做训练、陪家人或者拍一些好笑的家庭影片。嗯、可是鲍尔我觉得是还蛮不一样的，而且他那个时候在联赛之后，他其实有想办一个找其他球员一起来打一场。棒球赛，然后直播，然后让大家同乐这样子。但后来呢，被大联差点被大联盟惩处，因为根据合约规定，那是在球季间，然后他们不允许球员去打没有大联盟官方认证的棒球赛
0: 。哦，因为现在是算球季间了就
1: ，就是在合约的范围里
0: 哦，合约范围内，你休赛季也不能做这样子的一个事情。呃
1: ，休休赛季你可以打，嗯，应该是说你可以从事其他运动，可是你如果受伤的话，球员球队是可以、哦。避免那张合约的，他可以不履行合约的
0: 权、嗯、以此为由解约，这样对对对对对。OK，
1: 所以鲍尔那個时候他们其实想打一场棒球，但是联盟说不行，所以他们就改变成微微浮球，因为微浮球就不是棒球了，那就是变成他们私底下一个休闲活动。可是他们还是有直播，所以他其实是不断的想办法，想要让自己更。跟球迷 engage， 更跟,跟球迷有更多的互动、嗯，而且他有为自己的频道设立目标，他希望今年可以达到十万的订阅人次，他现在大概两万多，嗯，其实成长算蛮快的。然后他的制作的内容其实非常多样化，像他有找他的经纪人来跟他像我们这样对谈，聊一下大联盟联赛对球员的合约、对球员接下来有什么影响、对赛程会有什么影响，嗯，他们就像我们刚刚那聊的那些东西一样，他们都有聊。然后他也有自己。做一个单元，就是他会找一支影片，然后是他面对某一个球员以前的打戏，他自己来剖析，他就当一起一个球评。哦、oh. ，对，他说我这个投球动作为什么会是这样？我为什么要配这一球？我的这个球为什么投偏了？我当时心里在想什么？那这个打者他在想什么？他的动作表示了什么？他为什么这个时候身体会开掉？是因为他想去追打这个外角的变速球，所以身体开掉了。这一些他他也会去做这种，所以我觉得啦。Uh -huh. 他这样子的形态其实很，以后除了自己当网红以外，他也非常适合当球评，因为他分析的非常透彻、嗯。他可以说是棒球界最懂棒球科学的一个选手。他 Trevor Bauer，Trevor Bauer， 对、okay. ，因为他从十年前就开始这个小小的革命，他自己就做一些棒球科学的革命，嗯、他自己做一些很特别的训练方式，然后那个时候都没有人做。而且像现在大联盟非常猖獗，应该说大家都在用的超高速摄影机，嗯 ，Edgtronic 这个摄影机 ，Traveller 也是第一个人用的。那个时候，这个摄影机还不是被拿来用了用做运动科学方面，但是他把它买来自己用做运动科学方面，创造了这个新的用法。自
0: 己去做研究，
1: 对自己他，他因为他想要找到一个可以看到自己球。投出去、出手的时候，手指跟球的互动关系，这个你用一般摄影机是拍不出来的。嗯，就是你转播画面也看不出来，因为都会糊掉。你要那种超级高速的摄影机才有办法。所以他就去跟这家公司买了这个摄影机，然后这家公司后来发现，他们最大的客户现在变棒球。他们本来是卖给比如说科学家，他要拍拍像是什么响尾蛇跳动的那个，哦，就是因为它太快了，你没办法一般的相相机拍摄出来，就会像蜂鸟振翅的那种影片，嗯。以前是为科学而发明的，可是现在变，其实某种程度上也是棒球科学了、嗯，就是运动科学，运动科学被被鲍尔带到运动科学。科學嗯、所以鲍尔他在这一块真的是他脑想法非常多，所以他在导入再到他这个网红事业上，他就有很多想法，然后做的其实也比别人好，因为他做什么事情都是全力以赴。所以在这段期间，我觉得他做的事情是最有意思的，相比于其他球员，可能就是。拍拍 home video 啊，或是拍一下自己打 MLB 的 show 的画面什么的、嗯，这一类我觉得都有嘛，其他运动也都有。那像 Blake Snell 他会打 Twitch， 然后直播自己打游戏的画面，也蛮有趣的。嗯，可是我觉得都没有比 Trevor Bauer 有趣，
0: 因为 Trevor Bauer 已经算是把这个休赛季期间哦、喔，他把棒球的科学，然后自己的分析、讲评，把它全部融合在一起。而且我相信他有一些很有趣的一些东西，因为、嗯。日更影片，你每一个主题都是会交错去交杂的哦、嗯。那今天呢，跟炳生其实我们聊了非常多有关于 MLB、关于疫情，然后关于球员这段时间所做的任何的事情呢，我相信大家应该都是可以感觉，连我自己啦，都是获益良多这样子的感觉啊。那当然，今天非常谢谢炳生来到我们运动世界趴的节目当中哦。那运动世界趴呢，是一档以体育实施为话题的 podcast 的节目哦。如果你对于运动世界趴呢有任何的意见，或是还想要听到我们做哪一些的主题，都欢迎大家在节目的下方留言，或者是可以私讯运动世界的粉丝团来把你们的建议来回馈给我们哦。那今天呢，非常谢谢炳生来到我们的节目当中，谢谢军代，谢谢各位听众。好，那我们这次的节目就到这边告一个段落，我们下一期节目再见喽，拜拜。